0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Pukat,
1: een programma. Van Radio Maria.
0: Van harte welkom, beste luisteraars in Boekat. Ook vandaag lezen we verder uit de Brieven aan Beroemde Mensen, geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I. Aan Cazella, muzikus. Cazella, een dierbare vriend van Dante, waarschijnlijk geboren in Pistoia, was een bekwaam componist en muziekbeoefenaar. Hij zette enkele sonetten en gedichten van Dante op muziek, waaronder Amor che mi miragiona, de liefde waarvan het licht mijn geest verheldert. Over zijn leven en dood is weinig bekend. Aan de voet van de Louteringsberg, in het Purgatorio, het Vagevuur, herkent Dante hem tussen een groep zielen die daar juist op het strand wordt ontscheept. Men schreef toen Lente 1300, en paus Bonifacius had kort tevoren het jubileumjaar aangekondigd. De muziek van de verzoening. Waarde musicus en vriend van Dante. Wat jij aan de voet van de Louteringsberg aan Dante vertelde, gaat weldra weer gebeuren. Toen Dante je op paasdag van het jaar 1300 zag ontschepen op het strand aan het voorportaal van het Vagevuur, was hij uiterst verwonderd. Mijn beste Cazella, je bent reeds een hele tijd geleden gestorven. Hoe is het mogelijk dat jij nog altijd hier bent en nog niet toegelaten werd tot het Vagevuur, waarnaar je toch verwezen was. Jij antwoordde, dat is een lang verhaal. Je moet weten dat de nog te louteren zielen, zodra ze het lichaam verlaten hebben, samenkomen in in een soort voorstation, pre purgatorio, namelijk de ostia, aan de monding van de Tiber. Daar ligt een boot aan, bestuurd door een engel, die meeneemt wie hij wil en wanneer hij dat wil overeenkomstig de beschikking van God. Ik heb mij verschillende keren bij hem gemeld, doch te vergeefs. Maar gelukkig, sedert drie maanden, sinds de afkondiging dus van het jubeljaar door paus Bonifatius de achtste, neemt de engel al wie wil instappen mee. Het is een buitengewone kans, een tijd van mildheid en barmhartigheid. Ook ik heb die kans aangegrepen en ben nu hier. In de plaats van paus Bonifatius is er nu paus Paulus, de zesde. Ook hij, waarde Cazella, kondigt een jubileum of heilig jaar af, zij het in omstandigheden die wel iets verschillen van die in 1300. Jouw paus Bonifatius steunde op een eerder onzekere traditie. Hij had wel horen spreken over jubilea in het verleden, maar het onderzoek, door hem ter zake ingesteld, had niet veel opgeleverd. Een 107-jarige man uit Savoie vertelde dat hij, als 7-jarige jongen, in 1200 met zijn vader naar Rome gegaan was. Deze had zijn zoon doen beloven om, als hij nog 100 jaar zou leven, naar de eeuwige stad terug te keren en er de buitengewone aflaten te verdienen. En twee andere grijzaards uit Beauvais wisten te vertellen dat een eeuw geleden een volle aflaat verleend was. Traditie of geen traditie, Paus Bonifacius nam een beslissing waarmee hij tegemoet kwam aan de wens van velen. Hij tekende zijn fameuze bul en er vond een druk gevierd jubileum plaats. Het leek alsof heel Europa in het jaar 1300 in Rome samenkwam. De mensen stroomden massaal toe, te voet of te paard. Grijsaards en zieken werden vervoerd op karren. De basilieken van Sint Petrus en Sint Paulus waren dag en nacht open. De kardinalen begonnen smorgens vroeg met de dertig bezoeken voorgeschreven aan de Romeinen die in Rome zelf woonden. De meisjes, die in die tijd nooit buitenshuis kwamen, legden bezoeken 's nachts af, onder betrouwbare begeleiding. Tussen de beroemde pelgrimswaarde Casella bevonden zich jouw Toscaanse streekgenoten Dante, Giotto en Giovanni Villani. Deze laatste werd door de pelgrimstocht geïnspireerd, zo vertelt hij zelf, om de geschiedenis van zijn stad Florence te schrijven. Toen hij naar huis was zijn verbeelding vervuld van de gebeurtenissen die hij in Rome meegemaakt had. Het was het wonderlijkste schouwspel dat men ooit gezien had, daar men, in Rome voortdurend, het hele jaar door, naast het Romeinse volk, 200.000 pelgrims had, zonder hen die in aantocht waren of terugkeerden. En allen werden naar genoegen voorzien van voldoende proviant, zowel paarden als mensen, met veel geduld en zonder offschudding of relletjes. En ik kan daarvan getuigenis afleggen, daar ik aanwezig was en alles zag gebeuren. En de pelgrims brachten offergaven mee, die de kerkschat deden aangroeien en de Romeinen rijk maakten. Zo staat in de Kroniek van Villani. In tegenstelling tot Bonifatius VIII kan Paulus VI reeds op een lange jubeltraditie terugzien. De termijn, door Bonifatius bepaald en vastgelegd in de formule annus Centenus. Romae semper est jubilenus, wat betekent in Rome is het honderdste jaar altijd een jubeljaar, werd als voedige gewijzigd. Elke vijftig jaar een jubeljaar, later om de vijfentwintig jaar zodat al wie dat wilde tenminste één keer in zijn leven van die grote genade grote zou kunnen genieten. En naarmate de eeuwen voortschreden, steeg het aantal transportmiddelen, zowel als het aantal bedevaarders. Treinen, autovervoer en vliegtuigen konden heel wat meer pelgrims naar Rome brengen dan de 2 miljoen uit het jaar 1300. Maar toch, je zou het niet geloven, waren er tijdens het jubileum van 1950 nog ruim 10.000 pelgrims die op eigen gelegenheid te voet naar Rome kwamen of per fiets te paard in een kano met invalide wagentjes al dan niet door honden getrokken, op brancaars van wielen voorzien. Silvio Negro vermeldt de jonge Kurt Herming Drake, een Finse student uit Helsinki, vertrokken in juli en te Rome aangekomen in november. De 29-jarige baron Trits van Gumpenberg, bijna blind, kwam geheel alleen te voet van zijn kasteel Poldmes, dicht bij München, en ook de terugweg legde hij te voet af, ditmaal via Padua, uit vereering voor de heilige Antonius. Aan dat vorige jubileum had paus Pius XII een thema verbonden, Grote vergiffenis, grote terugkeer. Paus Paulus VI stelt voor het komende jubileum als motto: verzoening. Verzoening tussen ons en God, tussen ons en onze broeders, op persoonlijk en op maatschappelijk vlak. Een thema, een motto dat ware muziek is waarop jij, Casella, als je hier was, een lieflijk lied zou maken, zoals je dat ook deed voor Dante. Die aan jouw gezang een zo dierbare herinnering bewaarde dat, zei hij, de zoete tonen nog in hem weerklonken. Ware muziek is het, zich met God te verzoenen en de brede en ruime slingerweg te verlaten, die naar het verderf leidt. Over die weg galopperen alle menselijke hartstochten, bereden door de ruiters uit de Apocalyps, grenzeloze begeerte en hebzucht steeds jagend naar meer genoegens, geld en eer. Wie die weg bewandelt, kan niet gelukkig zijn. De grote tolstooi schreef over een paard dat halverwege de afdaling weigert en weerspanig wordt. Het zegt, ik ben het beu de koets te trekken en de koetsier te gehoorzamen. Ik ga niet verder. Een meesterlijke zet die het dier echter duur komt te staan want vanaf dat ogenblik keert alles en iedereen zich tegen hem. De koetsier die hem zweepslagen toedient, de koets die onzacht tegen zijn poten terechtkomt, de reizigers die tieren en schelden. Zo gaat dat. Wanneer wij de verkeerde weg inslaan en ons verzetten tegen God, werpen wij de orde omver. Verbreken het bondgenootschap met de Heer. verloochenen we zijn liefde ergeren we aan ons aan onszelf, ontevreden over wat we aangericht hebben en gekweld door vroeging. Waar de casella de een of andere zal beweren dat ook op die verkeerde weg prachtige muziek gezongen en gespeeld kan worden en hij zal minachtend de schouders ophalen voor het verhaaltje van Tolstoy en verklaren dat hij zich in de zonde vrijer dan ooit voelt. Ik zou hem willen tegenspreken, en wel met slechts twee woorden: baas en ziekte. Voor eerst, de zonde wordt baas over de zondaar, of deze nu wil of niet. Aanvankelijk vleit en streelt zij hem misschien, maar de zondaar blijft haar slaaf, en vroeg of laat zal hij haar stok voelen. Wat ziekte betreft, daarvan zijn er twee soorten: de verborgene en de zichtbare. Een open, stekende wonde doet pijn, maar men weet tenminste dat ze er is en men tracht ze te verzorgen. Een heimelijk gezwel daarentegen wordt groter. Verspreidt zich zonder dat je het weet. Je laat je misleiden en verzekert je vrienden dat je het uitstekend maakt. Plots komt de ommekeer, het onvermijdelijke. Dat is het lot van iemand die, beladen met zonden beweert er geen te hebben en er geen te voelen. Veel beter is het je eigen bagage aan zonden te dragen, maar de zwaarte ervan ook te voelen. In alle ernst te besluiten een andere weg te gaan, in alle ernst op je schreden terug te keren, in alle ernst je in gods armen te werpen. Dat is heerlijke muziek, mijn beste Cazella. Muziek ook is de verzoening met onze broeders. In jouw tijd was er de strijd tussen Welfen en gibellijnen tussen de Bianchi en de Neri, Montecchi en Capelletti, Monaldi en Filippeschi, en nog ontelbare andere groepen. Moedeloos en verbitterd schreef je vriend Dante. Ik zag er de Montecchi, Capelletti, Monaldi en de Filippeschi. Ik zag hoe zeer men daar elkander lief heeft. Hoe alle steden van Italië raken in handen van tirannen... en hoe machtig er elke schurk wordt die partij komt maken. Vandaag, waar de casella, gebeurt hetzelfde. Als we de tirannen even buiten beschouwing laten... zien we blok tegenover blok staan, natie tegenover natie partij tegenover partij, stromingen tegenover stromingen, individuen tegenover individuen. Vaak lees je over aanslagen, vliegtuigkapingen, bankovervallen en over bommen. Met opzet daar geworpen, waar zij een bloedbad aanrichten onder weerlozen en onschuldigen. Bijna overal ontstaan onlusthaarden, men predikt de revolutie als enig middel tegen de gebreken van de maatschappij, en de jeugd wordt opgevoed tot geweld. Te midden van die anarchistische en zinloze verwarring zou een nieuwe verzoening tussen de mensen werkelijk de muziek zijn die het best beantwoordt aan de heersende verlangens en noden. Het jubileum wil daartoe een belangrijke bijdrage leveren door de volgende gang van zaken namelijk verzoen je eerst met God door een ander mens te worden en haat te vervangen door liefde, woede door sereniteit, mateloze begeerten door bescheiden en eerlijke verlangens. Wanneer je innerlijk gelouterd bent, bekijk je je omgeving met nieuwe ogen en zal je een andere wereld vinden. Het is inderdaad merkwaardig, beste Casella, hoe dezelfde wereld, met volstrekt dezelfde dingen, dezelfde omgeving en dezelfde mensen, volkomen anders kan worden. Alleen omdat de verzoening liefde en vrede brengt, waar die voorheen ontbraken. Dit blijkt wel uit het geval van de Koreaanse generaal dat jou als deskundige op het gebied van harmonie wel moet aanspreken. Na zijn dood was de man naar de hemel verwezen, maar toen hij voor Petrus stond, voelde hij een verlangen opkomen en hij sprak het uit. Eerst even een blik werpen in de hel. Zomaar om een beeld te hebben van die droevige plaats. Zoals je wil, antwoordde Sint Petrus. Hij ging dus aan de poort van de hel staan en zag binnen een grote zaal met heel veel lange tafels. Daarop stonden talrijke schotels gekookte rijst, goed gekruid en een uitnodigende geur verspreidend. De hongerige genodigden zaten met twee bij elke schotel tegenover elkaar. Maar wat zag hij? Om de rijst naar de mond te brengen, beschikten zij over twee stokjes op zijn Chinees. Maar die waren zo lang dat zij, ondanks verwoede pogingen, geen korrelrijst naar hun mond konden krijgen. Hier had je dus die foltering, hier had je de hel. Genoeg, ik heb het wel gezien, zei de generaal. Keerde terug naar de poort van de hemel en ging binnen. Dezelfde zaal, dezelfde tafels, dezelfde rijst, dezelfde lange stokjes. Maar de genodigden waren opgewekt. Ze lachten en aten. Waarom? Omdat ieder het voedsel dat hij met zijn stokjes beet kreeg naar de mond mondwracht van de tafelgenoot tegenover hem en dat lukte uitstekend. Aan de anderen denken in plaats van aan zichzelf, dat bracht de oplossing en veranderde de hel in een paradijs. Een fabel vol diepe waarheid, beste Casella. eerder dan aan het goed te hebben, zei Manzoni, moest men eraan denken het goede te doen, want dan zou iedereen het beter hebben. September 1973 Brief aan Alvise Cornaro. Alvise Cornaro, die leefde van 1475 tot 1566, was een buitengewone figuur uit het Venetië van de 16e eeuw. Hij stierf op zeer hoge leeftijd, namelijk 91 jaar, dankzij door hem uitgevonden kuurmethoden die hij beschreef in een traktaat. Verhandelingen over een sober leven. Ouderen vinden er nog steeds het bewijs in dat hun leven zonnig en zinvol kan zijn. Cornaro was ook een bekwaam bouwmeester. Wij zijn oud. Zijn wij aan stukken? Waarde Venetiaanse negentiger. Waarom schrijf ik u? Omdat u een sympathieke Venetiaan bent... Zij het ook van 400 jaar geleden. Omdat u met een boekje... om zijn verrukkelijke eenvoud door tallozen gelezen... propaganda gemaakt hebt voor een sober leven. En vooral omdat u een voorbeeld was... van een blijmoedige oude man. Tot op 40 jaar leeftijd had u last gehad van uw maag. Van uiterste gevoeligheid voor kou en vochtigheid. Van pijn in de zij... Van een begin van jicht. Een honderd andere kwalen. Op een dag gooide u al uw medicijnen weg. U had ontdekt dat wie veel wil eten, juist weinig eten moet. En u begon een sober leven. Zo weer gezond geworden, kon u zich gaan wijden aan de studie, aan de heilzame landbouw, de waterbouwkunde en de verbetering van gronden. Aan het beschermen van de kunst en aan de architectuur. Altijd even goed gehumeurd en stralend van gezondheid. En tussen uw tachtigste en negentigste hebt u dan uw verhandelingen over een sober leven te boek gesteld. Die bijzonder geschikt blijken om ons te bemoedigen en ervan te overtuigen dat ook voor ons, ouderen, het leven nog prettig kan zijn en met nuttige bezigheden gevuld. In uw tijd bereikten maar enkelen een hoge leeftijd. Er bestonden weinig hygiënische voorschriften en het huidige gerief en comfort kende men niet. Ziektenbestrijding, zoals tegenwoordig, kwam bijna niet voor. Onze chirurgie, met haar ingenieuze hulpmiddelen en opzienbare resultaten, had men nog niet. En we was nog lang niet toe aan de gemiddelde leeftijd van 70 jaar, zoals nu in enige landen reeds bereikt wordt. Het aantal bejaarde personen stijgt tegenwoordig over heel de lijn. In Italië vormen wij, van boven de zestig, bijna een vijfde van de totale bevolking. Ze noemen ons mensen van de derde leeftijd. En uit het feit alleen al dat men ons heeft willen tellen, moesten we eigenlijk het vertrouwen putten dat we ook zullen meetellen. Maar wat doen we? We laten ons nog eens door neerslachtigheid overrompelen. We hebben de indruk terzijde gelegd te zijn als versleten radartjes en voelen ons als wielrenners die door de ploeg in de steek gelaten zijn. Als we met pensioen gaan, als onze kinderen trouwen en elders gaan wonen, voelen we de affectieve leegte rondom ons en weten we niet waaraan we ons kunnen vastklampen. Laat ons de ouderdomsgebreken en de tekenen van lichamelijk verval wanneer ze merkbaar worden, Moedig onder ogen zien. Laat ons dan vooral denken aan de blijde dingen die God ons nog geeft, in plaats van te bezwijken voor de zwaarmoedigheid van het Venetiaans gezegde questo We zijn oud, we zijn aan het stukken, dat is de ellende. Dat u nooit heeft aanvaard. Dit verschijnsel wordt nog ernstiger als wij, de zestig gepasseerd, het huis dat het onze was en waarmee we ons inmiddels vereenzelvigd hebben, moeten verlaten om in een rusthuis opgenomen te worden. Velen passen er zich aan en zijn gelukkig. Sommigen voelen zich echter als een vis op het droge. Het ontbreekt me aan niets, zei iemand me. Het zou de wachtkamer van de hemel kunnen zijn. Maar voor mij is het vaag, het vagevuur op aarde. De problemen van de bejaarde zijn vaak ingewikkelder dan in uw tijd... en misschien dieper menselijk ook. Maar uw redmiddel, waarde Cornaro, blijft nog steeds het beste. Ageren tegen elke vorm van pessimisme of egoïsme. Ik kan misschien nog tientallen jaren leven. Ik zal ze gebruiken om de verloren tijd in te halen... Om anderen te helpen. Ik wil dat de rest van mijn leven een groot vuur van liefde is voor God en de naasten. Zijn onze krachten gering? Dan kan ik toch bidden. Ik ben christen en geloof aan de uitwerking van de gebeden die moniale kloosterzusters tot God richten. Zoals ik met Donoso Cortés, schrijver-politicus en verdediger van het christendom tegen het rationalisme, Ook geloof dat de wereld meer behoefte heeft aan gebeden dan aan veldslagen. Wanneer wij bejaarden dan ons lijden aan God aanbieden en ons best doen om het geduldig te dragen, kunnen wij een grote invloed uitoefenen op de problemen van de mensen die strijden in de wereld. Dat is één overweging. Als ons bovendien nog energie en tijd rest, kunnen wij ook nog iets anders overwegen. Waarom niet onze diensten aanbieden voor goede doeleinden? In sommige parochies zijn bijvoorbeeld gepensioneerde onderwijzeressen en bejaarde beambten een zeer kostbare hulp. In Frankrijk hebben de ouden vandaag zich echt georganiseerd om niet afgesloten te worden van het leven. Ze zeiden bij zichzelf overal ontstaan spontane groeperingen van jongeren. Laten wij spontane groeperingen van ouderen oprichten. Daaruit ontstond een werkelijk belangrijke beweging onder geestelijke assistentie van een bischop die de vriendschap en het religieuze leven van de leden bevordert als ook de bijstand en het apostolaat ten dienste van andere bejaarden. Waardoor velen onder hen gered worden van isolement en ontmoediging en waarbij meermalen, sluimerende en onvermoede krachten worden losgelaten. Waarde Alvise Cornaro, u was niet de enige die boeken schreef na zijn tachtigste. Goethe beëindigde zijn faust op 81-jarige leeftijd. Titiaan schilderde zijn zelfportret toen hij de negentig voorbij was. Overigens, wij zijn oud voor wie na ons komt. Voor wie samen met ons oud wordt, daarentegen, blijven we steeds jong. Met een tikkeltje ironie kan men dan ook zeggen dat de leeftijdsbeoordeling zo'n beetje werkt als een trekharmonica. Toen Gounod op 40-jarige leeftijd Faust componeerde, vroeg men hem hoe oud zou uw Faust precies moeten zijn in het eerste bedrijf? Ach, antwoordde hij, 60 jaar, de normale ouderdomsleeftijd. Twintig jaar later was Gounod zelf 60. Men stelde hem dezelfde vraag en hij antwoordde in alle onschuld, O, oh, Faust moet de normale ouderdomsleeftijd hebben, in de tachtig. Op dit punt kan ik gemakkelijk een voorspelling wagen. Voor zover deze brief aan u gericht door anderen zal gelezen worden zal hij geen interesse opwekken bij jonge lezers die verveeld zullen zeggen dit is bestemd voor de oudjes. Maar worden ook zij niet eenmaal oud? En als er werkelijk een kunst, een methodologie bestaat om goed oud te worden, moet hen die dan niet tijdig bijgebracht worden? Als jong student hoorde ik de leraar kerkelijk recht zeggen toen hij aan de kanonis gekomen was die de plichten van kardinalen aardwisschoppen en bischoppen uitleggen? Dat zijn weinig voorkomende dingen. Die slaan we over. Als iemand van jullie toevallig in die functie terechtkomt, moet hij het zelf maar instuderen. En zo moest ik, eenmaal bischop en aardwisschop geworden, van nul af aan beginnen. Maar al mogen dan slechts weinigen onder de jonge theologanten later kardinaal worden... Bijna alle alle jongeren van vandaag zullen gaandeweg de oude dag bereiken en dus dienen. Gaandeweg de kunst te leren die men dan moet praktiseren. Wanneer iemand met 20 jaar voor 20% mopperaar is, zal hij met 60 jaar zeker voor 60% mopperen, als hij zich niet betert. Het beste is daarom dat hij bij tijds leert vriendelijker te worden. En afgezien daarvan kan het geen kwaad dat de jongeren weten dat er naast hun eigen moeilijkheden ook de delicate problemen zijn waarmee anderen zitten, met wie ze zij aan zij leven. Aan een jonge bischop, gaf Sint Paulus de raad «Oefen geen harde kritiek uit of een grijsaard, maar richt uw vermaning tot hem, zoals tot een vader». Wel is het zo dat ik bij dit schrijven vooral gedacht heb aan ons, ouderen, die begrip en aanmoediging nodig hebben. Dit in overeenstemming met de wijze waarop u, edele Cornaro, geschreven hebt. En in overeenstemming ook met de raad die een krantdirecteur gaf aan zijn medewerkers, namelijk schrijf vaak iets voor de ouderen. Als jullie een geval van hoge leeftijd tegenkomen bijvoorbeeld een man die de honderd nadert en nog volkomen helder van geest is, krachtig en vitaal, laat dan zo'n mooi berichtje niet ontsnappen. Neem het op, geef het een plaats onder de blijde berichten. Het zal de oudere lezers plezier doen en zij zullen uitroepen dat is nog eens een blad dat goed geïnformeerd is. Het zal me waarlijk goed doen als ze dit ook zullen zeggen van de messaggero di Sant'Antonio. Oktober 1973 Zover, beste luisteraars, de brieven aan beroemde mensen voor vandaag, geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en veel luisterplezier.